0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi, pendant une heure, toujours, sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Simon Johanna. Pour commencer cette émission, j'ai choisi de vous lire les premières phrases du roman de Brett Eston Ellis, Moins que zéro. « Les gens ont peur de se retrouver sur les autoroutes de Los Angeles. C'est la première chose que j'entends quand je reviens en ville. Blair vient me chercher à l'aéroport de Haley LA et marmonne ça pendant que sa voiture gravit la rampe d'accès. Elle dit « Les gens ont peur de se retrouver sur les autoroutes de Los Angeles. » Cette phrase ne devrait pas m'ennuyer, mais elle s'incruste, désagréablement dans mon esprit. Plus rien ne semble important. Ni que j'ai 18 ans, que nous soyons en décembre, et que le vol ait été plutôt pénible, avec ce couple de Santa Barbara assis en face de moi en première classe, et qui a passé son temps à se saouler. Ni la boue qui, plus tôt dans la journée, devant un aéroport du New On Fire, a éclaboussé le bas de mes jeans, Brusquement froid et collant, ni la tache sur le bras de ma chemise humide et fripée, qui ce matin était propre et repassée de frais, ni la déchirure au col de ma veste grise à carreaux qui me paraît vaguement plus coteste qu que ce matin, surtout en comparaison des jeans serrés de Blair et de son t-shirt bleu pâle. Tout cela semble s'effriter sous l'impact de cette seule phrase. Je crois plus facile d'entendre que les gens ont peur de se retrouver plutôt que je suis presque sûre que Muriel est anorexique. Ou le chanteur à la radio qui hurle à propos des ondes magnétiques. Rien d'autre ne m'importe que ces treize mots. Ni le vent chaud qui paraît propulser la voiture sur l'asphalte vide. Ni la vague odeur de marijuana qui s'imprègne encore faiblement la voiture de Blair. La situation se résume à ceci. Je suis un garçon qui rentre chez lui pour un mois. Je viens de retrouver une fille que je n'ai pas vu depuis quatre mois. Les gens ont peur de se retrouver. On se retrouve, euh, chers auditrices et chers auditeurs, en studio avec Simon Johanna. Bonjour Simon. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va très bien. Ça
0: va très bien. T'arrives d'où là
1: J'arrive de Ivry.
0: D'accord, dans la banlieue parisienne. Oh oui. Ok, t'es arrivé hier à Lyon, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Bon, et cette ville de Lyon, elle te parle, elle te plaît
1: Oui, un jour de pluie, un jour de soleil, c'est ce qu'il faut pour découvrir un endroit, je pense.
0: Oui, tout à fait. Bon, super. Bon, alors je te présente et puis après on, on discute tous les deux ensemble. Okay. Alors, Simon, tu es né à Mazamé, dans le Tarn, en 1993. Tu grandis dans la montagne noire, où tes parents apiculteurs tenaient une exploitation. Tu quittes le domicile parental à 17 ans, et t'installes d'abord à Montpellier pour suivre des études de cinéma à l'université, que tu désertes rapidement. Tu travailles ensuite en intérim, puis comme vendeur de jouets, avant d'intégrer l'atelier d'espace urbain de l'école de la Cambre à Bruxelles, de 2013 à 2016. Et aujourd'hui, tu travailles comme mannequin pour l'industrie de la mode.
1: Oui, ça m'arrive.
0: Ça t'arrive. En 2017, ton roman « L'été des charognes » paraît aux éditions Alia. Nous en parlerons plus particulièrement un peu plus tard, donc, de ce texte. Mais avant, Simon, j'aimerais savoir quel lien tu entretiens avec la grande dame que nous nommons littérature.
1: Euh, la littérature, qu'est-ce que c'est pour moi Ça a d'abord été, euh, bah, je pense, si je remonte... Au tout début, ça a d'abord été les histoires que me lisait mon père. J'avais pas la télé chez moi, on avait que la radio et, et des livres et, et des histoires. Et d'abord, y il avait, y avait beaucoup de lectures, on, on se faisait beaucoup la lecture. Mon père me lisait beaucoup avant que moi-même je sache lire. Et du coup, ça a dû commencer là, euh, le goût pour les histoires. Et euh, ensuite, petit à petit, ayant euh, grandi euh, euh, dans l'isolement de la ruralité, Ayant passé mon adolescence en zone rurale, euh, voilà, à défaut d'avoir accès à, à la pop culture et, à, et aux énergies de la ville, euh, voilà, il fallait s'occuper, et, euh, et euh, bon voilà, les, les livres c'est un, un, un bon moyen de faire ça, j'ai commencé à, à découvrir des textes à ce moment-là, et je pense que les premiers textes qui m'ont vraiment marqué, euh, c'est une prof de théâtre qui me les a fait lire, et je pense à, à un texte en particulier, « L'éveil du printemps » de, de Franck Wedekind. Le premier texte que je lisais euh d une littérature qu'on pourrait dire classique, euh, mais sur euh, les adolescents, et euh, en particulier sur euh, les adolescents et leur sexualité dans une Autriche puritaine du 19e siècle, euh, pour ce texte-là. Et, euh, et là il s'est vraiment passé un truc. Et à partir de là, j'ai vraiment j'ai vraiment compris que à la lecture, j'avais euh, euh, la sensation de, 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 ouais, de combattre une frustration. Je pense. Quelle
0: frustration
1: bah, À l'époque, à ce moment-là, c'était vraiment une envie, de, une, une envie de vivre plus grosse que le territoire dans lequel j'étais me, me, me le permettait. Donc c'était une, une manière de voyager, une manière de, 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 de comprendre que quand on a une révolte ou une colère, on peut aussi poser des mots dessus et avec ces mots arriver à, à mettre une distance et à, et à faire de tout ça quelque chose de vertueux.
0: Et il y a d'autres, là tu nous citais un, un des premiers textes qui marqué, ouais. et il y a d'autres œuvres, d'autres livres comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont accompagné
1: Ouais bien sûr euh, je vais réfléchir une, une petite minute euh, je pense, alors dans, dans les romans qui m'ont marqué fort il y a un roman de Wajimo Wawad qui s'appelle Anima, euh, que j'ai lu euh, au moment où je posais les tout premiers mots de l'été des charognes et qui m'a un peu servi de tuteur sur lequel j'ai pu moi faire Faire pousser ce que j'avais envie de faire pousser, qui est un roman assez extraordinaire, très noir, où, euh, où on, qui a la particularité en fait d'être décrit du point de vue des animaux. Chaque chapitre est écrit euh, du point de vue d'un animal différent. Et alors on voit ce qui se passe dans les yeux d'un singe, d'une mouche, d'un cheval, euh, dans une espèce de quête d'une chasse à l'homme, puisque le, le personnage principal, le roman sauve comme ça, trouve sa femme euh, violée et assassinée sur le, le, le carrelage de, de sa cuisine, et c'est le chat qui décrit la scène et ensuite une fois que le personnage sort c'est des oiseaux et ainsi de suite, euh, voilà, il part en quête de l'assassin de sa femme et c'est euh, ouais, un, un texte qui pour moi est vraiment époustouflant euh... bah, très
0: bien voilà. oui, je pense que c'est une bonne référence, puis Watt, c'est une bonne référence pour le théâtre aussi, oui, aussi ouais. que je considère comme... Et puis,
1: puis j'aime bien cette idée qu'il a de, de vraiment de, 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 un, peu, un peu alchimiste de, de faire vraiment de la beauté et, et des choses précieuses avec, euh, avec une matière très noire et euh, c'est quelque chose que j'aime bien
0: Ok, bon, on en parlera un petit peu plus tard de ton écriture et puis aussi de l'été des charognes. Mais alors justement, on parle de, de lecture là, et tu m'as confié qu'en ce moment tu lis le texte de Jean Genet, ouais. Miracle de la Rose, ouais. et c'est un extrait de ce, ce livre-là que tu vas nous offrir euh, ouais. maintenant je... alors, Simon. Alors,
1: je me lance. Lance-toi. Étonnons-nous qu'un jeune homme soit beau, des pieds à la tête, que les cils et la courbe aussi gracieuse que les ongles des orteils que le poids du jarret soit en rapport avec le poids de la mâchoire. L'intention est sensible. De toute évidence, on a voulu faire une belle chose avec un nombre déterminé de choses belles. Diver avait cette beauté absolue. Sa voix était grave, mais je veux le dire dans le sens de la gravité d'abord. Ensuite, elle était ferme, solide, capable de permettre qu'il s'y taille, à coup de hache, un discours très long, au contraire de la mienne qui a rien fait se briser. Et sa voix n'est pas comme il se trouve parfois, surajouté à lui, mais elle est de la même dure matière que son corps et le dessin de ses gestes auxquels je la sentais si bien assimilée qu'il m'est encore impossible de les dissocier. Sa voix composait ses cellules mêmes. Elle avait l'exact ton sévère de sa chair et de sa volonté. Il y a quelques jours divers chantaient. La voix est restée ample et enrouée. Quand la chanson fut finie, on s'aperçut qu'une autre, plus lointaine, était chantée durant la première qui empêchait de l'entendre, puis la deuxième c'est ça pour permettre à une autre, encore plus lointaine, de se faire entendre. Chacune était différente de l'autre et apparaissait lorsque la précédente et plus rapprochée se taisait, un peu comme un voile qu'on tire laisse apercevoir un autre en dessous qui existait, invisible lorsque le premier était tendu, puis un troisième, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, voile de plus en plus léger, ainsi une chanson tue, laissait voir qu'une autre existait sous elle, puis une autre sous celle-là, et ainsi jusqu'à la fin de la courbe de la prison. Ce n'est que trois chansons déjà tirées qu'Arcamone entendit peut-être très loin, Ramona, et reconnut la voix un peu tremblée. Cette voix douloureuse, voilà encore une faille par où s'échappe de sa dureté sa tendresse profonde. Il chante des airs idiots. Je souffris d'abord d'entendre sa voix transportée sur la cour de la prison des chansons laides, mais peu à peu, la beauté même de la voix dut se communiquer aux airs, et ses airs me troublent quand je les fredonne. Arcamone, lui, ne chante jamais.
0: Merci Simon pour cet extrait de Jean Genet. C'est joli, et je, je, je me dis que c'est bien parce qu'on peut réécouter cette émission, on a envie de réécouter oui. ce, ce petit morceau d'histoire. Ouais,
1: c'est un livre que je n'ai pas encore fini, c'est en fait la, la dernière poche sur laquelle je me suis arrêté, que je viens de vous lire. Et euh, oui, je, je, est, je trouve que je n'ai vraiment un, un poète extraordinaire, et euh, c'est un livre qu'il a écrit en prison, C'est, je crois le dernier qu'il a écrit en prison, et... Euh, et j'aime beaucoup cette idée qu'il a de euh, pour pouvoir sortir de prison, puisqu'en fait, il était condamné à, à perpétuité du fait d'un nombre de condamnations successives. Il était condamné à ce qu'on appelle la relègue, à partir de trois ou quatre condamnations, je ne me souviens plus, mais, euh, mais voilà, c'était fini. Euh, et lui, il a écrit pour sortir de prison et il explique qu'il euh, était obligé d'utiliser la langue du tensionnaire et de, de montrer sa maîtrise de la langue et sa maîtrise de la grammaire pour pouvoir, en fait, séduire. Euh, les instances qui pourraient le gracier et voilà il y a une espèce de, de jeu de tricherie qui laisse et, enfin voilà je trouve ça intéressant comme, La comme du manière discours.
0: de D'accord. Alors on écoute une première euh, musique que tu as choisi c'est Things in Life de Dennis Brown, pourquoi ouais. tu as choisi
1: cette ch chanson alors j'ai découvert euh, Dennis Brown dans un film de Wong Kar Wai Checking Express en fait ce morceau est dans Checking Express et ça a, été, euh, ça a été une grosse claque, moi je suis un, un grand amateur de, de Rocksteady et et, euh, et, euh, et briller d'une manière générale et euh, je trouve que ce morceau-là est, euh, est vraiment très apaisant
0: Alors on écoute, c'est parti
3: the same way there must be a change somehow there are bad times and good times to face in line today you're up to tomorrow
0: chanson c'est vrai qu'elle nous détend beaucoup récemment. Hein, c'est chouette, merci. Alors maintenant j'aimerais t'interroger un petit peu plus sur l'écriture et te demander si l'écriture pour toi c'est une affaire viscérale circonstancielle. C'est vrai que je t'ai présenté donc, aux auditrices et aux auditeurs et il me semble que nous saisissons que tu as eu des activités assez différentes, donc un peu d'études de cinéma des boulots plus ou moins alimentaires et à présent le mannequinat qui est alimentaire aussi, peut-être me diras-tu mais alors te considères-tu comme écrivain et donc aussi voilà ce rapport à l'écriture
1: euh, Non, je ne me considère pas du tout comme écrivain je considère que j'ai écrit un livre. Je table sur des faits dans ce domaine-là. Non, par contre, là, j'expérimente beaucoup de choses maintenant que j'ai une légitimité qui s'est installée avec TTT Sharon, Ça me permet d'ouvrir des nouvelles portes et de tester d'autres formats. Voilà, j'ai pu faire de la poésie pour des magazines de mode ou faire des portraits d'artistes pour la presse ou ou faire des, des, des textes courts qui sont en dehors du, du champ de la, de la fiction. Donc euh, voilà, pour l'instant, je, je teste des choses. Mais euh, mais pour moi, enfin se sentir écrivain, c'est comme se sentir artiste. C'est euh, c'est euh, une position sociale plus qu'une que, qu activité. Alors euh, euh, peut-être que je peux être identifié comme ça, mais euh, est-ce que je me sens écrivain euh, Non. Bon, je, me sens, euh, je me sens un jeune mec qui a écrit un livre. Mais, mais et puis
0: qui écrit va, en fait tu dis oui, là écris, que tu fais de
1: papier peut-être peut que enfin au moment au moment où j'écris j'écris j'ai une activité d'écriture donc je fais le travail d'un écrivain mais euh, mais après l'écriture fait partie plus ou moins de mon quotidien et je suis quand même maintenant en, en réflexion autour de ça j'essaie de, de, de toujours de toujours y penser mais mais ça prend du temps quoi.
0: Et là, en écriture, tu me disais en, en, entre nous que tu es en écriture de ton deuxième roman. Je vais pas dire second, du coup, ouais. comme ça il est en appelle un troisième, on verra. Mais... Et tu te, alors justement, et tu parlais de poésie tout à l'heure, euh, ou de portrait euh, de, de, de modèle, enfin de mannequin. Euh, tu te sens plus à l'aise avec, euh, par exemple, le roman, le récit Ou est-ce que tu, justement, tu écris confidentiellement de la poésie Ou peut-être du théâtre même Tu t'es peut-être déjà essayé
1: Non, 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 non je n'ai jamais, euh, jamais essayé le, le, le théâtre. Euh, je lis beaucoup de théâtre, c'est un, un domaine que j'aime beaucoup, qui m'attire. Peut-être que j'essaierai à un moment donné. Euh, euh, voilà, J'ai quand même un frère comédien, ça serait sympa d'écrire pour lui. Euh, mais... Euh... Alors, je suis plus confortable avec la fiction, je sais pas en fait, je pense il euh, euh, y a des choses, j'ai des idées qui montent en tête, et si elles ne me lâchent pas, je dois chercher un moyen pour pouvoir les exprimer. Euh, et souvent, c très souvent maintenant, et de plus en plus ça passe par l'écriture, euh, c'est le médium avec lequel je me sens le, le, le plus à l'aise. Euh, après c'est toujours un travail de long terme, et euh, c'est ce que j'aime aussi dans l'écriture, c'est que ça permet de, de se mettre un petit peu euh, en porte-à-faux, euh, du quotidien actuel, et je suis obligé de dégager des temps longs, je suis obligé de dégager des temps euh, couper de la technologie, de, de me reconnecter avec une temporalité qui est de plus en plus difficile à, à trouver, et, euh, et c'est ça aussi que j'aime dans le fait d'écrire.
0: Donc quand tu, quand tu écris, tu fais une, une pause vraiment dans, avec tes autres activités il y a une situation d'enfermement ou de Non, j'écris un...
1: vraiment, alors j'écris pas tous les jours et quand en euh, plus maintenant bon, l'été des charognes m'a amené euh, dans plein d'endroits et euh, bah là aujourd'hui je suis ici j'ai quand même voilà, un, un calendrier en fait à, à, à suivre avec plein d'autres projets euh, à côté. Donc c'est euh, toujours un peu compliqué de. Je pense pas que je fais du genre, à ah, ok je vais me poser deux semaines et je vais écrire deux semaines, il faut vraiment qu'il y ait une nécessité à un moment donné. C'est l'ordre vraiment de l'écoute de soi où je sens que, que je suis dans une disposition qui va faire que peut-être je vais pouvoir écrire des choses intéressantes. Et euh, voilà, le tout c'est de pas flipper, d'arriver à s'y mettre au bon moment et, 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 et de pas s'y mettre quand il faut pas s'y mettre quoi.
0: Ouais, tu t'écoutes beaucoup. Voilà. Et tu es de, de patience me semble-t-il.
1: Je suis forcément de patience parce que je suis pas encore assez bon pour 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 faire des choses bien du premier coup. Donc si je suis pas patient, je m'arrête à des étapes où le texte ne vaut rien. Donc je suis obligé de, de prendre mon mal en patience et de et de, et de revenir dessus et de et de tout pour moi tout le tout, tout le jeu de l'écriture il est là, c'est d'arriver à, à une fois qu'on un peu comme une sculpture de, où on trouve une belle pierre où on trouve un beau bout de bois et d'arriver à à, à à lui faire exprimer ce qu'on a envie de lui faire exprimer quoi. Et c'est tout un jeu de rabotage, de dépoussiérage de l'été des charons, il s'est un petit peu passé comme ça, au début il y avait beaucoup trop de mots, et pour rendre le texte bon, il a fallu euh, en fait euh, dépoussiérer, enlever enlever toutes les scories, tout, complètement en fait, enlever tous les mots, chaque mot, petit mot qui n'était pas nécessaire au texte, le, le faire sauter. Et, euh, et donc voilà, un, ouais. un, c est, c est, je vois ça comme un travail de taille.
0: Alors c'est vrai que oui, de taille, de, tu de, de sculptes la langue. On ouais. va en parler après, les décharognes, mais c'est vrai qu'on a, on a une concision dans ce texte et quelque chose de, de une densité, en effet, on, on, et une économie euh, de la langue, non pas une économie de la langue, pour quelque, mais une économie de la langue qui sert, euh, voilà, c'est un propos et qui permet une... Euh, une, bah une, ouais, une, quelque chose de cru, quelque chose de très brut en fait. Moi c'est pour ça que j'ai aimé ce roman et oui. que je t'ai invité. On en parle après, mais d'abord, tu vas nous lire un deuxième texte que tu as choisi. Oui. C'est un texte de Fernand Cendrier, oui. paru dans le numéro 1 de la revue Faubourg et qui se nomme « Le jeu de l'aveugle et du cochon, cochon.
1: ». Alors, il faut trouver des aveugles. Ils ne travaillent pas, on les a chassés enfants Qui voudrait d'un homme plongé dans le noir ils traînent dans les rues comme des bêtes à l'affût. Ils tendent leur nez pour sentir les présences et font sonner une petite timbale en métal pour qu'on y jette des pièces. Ceux qui ne sont pas morts marchent ainsi, une main contre le mur, implorant la pitié des autres, ceux qui frottent, qui brossent et qui tapent, les bosseurs. Les voyants qui parfois se séparent d'un morceau de pain ou de quelque argent ferrailleux, prolongeant ainsi les petites heures, de, de petites heures la vie pauvre des emmurés. On les trouve, disais-je, assis sur les trottoirs, de la boue aux oreilles, et on leur propose un marché. Voilà, nous avons un cochon large qui vous permettrait de manger bien longtemps. Ce cochon, voyez-vous, pardon, c'est une façon de parler, ce cochon, vous pourriez le gagner. Oui, monsieur. On vous donnera un bâton dur, grand comme vos jambes, et si cette arme, et si de cette arme vous tuez la bête, cette, sa viande vous revient. Croyez-moi, ils sont bien peu à refuser. Les hommes infâmes qui se débattent ainsi dans les ténèbres ont la fin dure. Ils acceptent. On les garde un jour ou deux, on les fait boire, on les rase, on les bichonne, puis vient la fête. Les éclats de vin rouge résonnent dans la ville, il y a des masques des musiques, des cris, des pétards. Au lance au ciel, toutes sortes de choses, des confettis, des vœux, des larmes et des bouteilles vides. Les visages se déforment au bruit des maquillages. On croirait que tout saigne, des gencives édentées par-delà les sourire, les yeux piqués de fumigène, les chairs secouées par la danse. On boit comme à l'automne, pour souffler sur les feuilles mortes pour lutter contre le froid qui va bientôt couiner le long des os. Il y aura cette année un spectacle que l'on aime. On a monté un édifice qui ressemble à un ring, quatre piquets en carré et des cordes qui les relient. La foule doucement s'est amassée. On veut voir. Les enfants sont portés sur les épaules, on se sert au plus près des cordages. Les pieds se bousculent, s'écrasent quelquefois. Une faible excuse et l'incident est oublié, mais quand les corps se heurtent un peu trop fort, que les politesses se font attendre, les petites bagarres à grand bruit éclatent ça et là. On s'en soucie peu, la promesse des sangs qui viennent est autrement plus excitante. On fait passer les dix aveugles. Ce n'est pas une mince affaire, il faut fendre la foule et écarter les coups. Les à fuite entre les deux grosses dents de devant, d'abord, puis jusqu'aux nuques des malheureux. La procession est étrange, les dix aveugles cramponnés à cette corde qu'ils tiennent tous ensemble, un chapelet de corps égaré. Ils entrent dans le ring, certains à bout de doigts, font de rapides repérages, d'autres immobiles semblent recueillir la rumeur. Des paris s'organisent au cri roc. 12 sur le petit, 30 sur le joufflu. Les dix ingrats tremblent à la hauteur de leur espérance. Comme promis, on leur donne à chacun une lourde trique, ils s'en saisissent. Ça va commencer. Oui, allez, il faut que ça commence. Le cochon se fait traîner corde au cou, il est gros, laid bien entendu. On le sent d'ici, il pue l'animal qui va mourir. Vite, vite, on le lâche dans l'arène, et le jeu commence. On rit fort à voir tous ces estropiés fendre le vent et frapper le sol avec leurs gros bâtons. On rit encore plus quand ils se frappent les uns les autres. Le cochon court, il ne se laisse pas attraper. Les dizigues cognent à toute vitesse, plus les coups sont répétés, plus la chance de tuer l'animal se précise. Le porc se rue, il évite les attaques. Les aveugles tombent, blessés, morts ou inconscients. On rit, on crie, on regarde quand les crânes s'ouvrent en deux. Ils ont la radio à rater la bête, à trébucher sur leurs collègues allongés. Certains tâtonnent au sol, les genoux crissent sur la terre. D'autres courent en rond, s'excitent. On ne sait plus très bien s'ils se battent ou s'ils tentent de s'emparer du trophée. Le désordre se calme, les corps se fatiguent, c'est ainsi. Le cochon se terre entre deux hommes tombés là. On croirait qu'il renonce, qu'il implore même le coup de la batte. On se dit qu'il est blessé à la cuisse, au jambon. Quelques cris tentent d'orienter les trois aveugles encore debout. « Là-bas, à ta gauche, imbécile !» Finalement, le plus mince frappe l'animal à la tête. « C'est fini !» le petit a gagné, les spectateurs se dispersent. On a bien rigolé, oui, on a bien rigolé.
0: Merci Simon, j'ai t'écouté, j'ai écouté le texte et puis j'ai écouté ta voix qui est très très belle, je trouve et c'est vrai que j'aime bien parce que tu es très collé au texte, c'est un con... enfin c'est un compliment. C'est une, une remarque tu es très collé au texte, ça veut dire que il a pas de y a pas d'ajout, il n'y a pas de furiture, c'est très
1: de toute façon je pense que je ne sais pas faire Si, si, si j'essaie de, si d'en rajouter je, je me perds dans ce que je lis Alors je reste j'essaie très... de rester concentré ouais.
0: Oui mais c'est très agréable je trouve Et tu sers très bien ce texte en tout cas donc euh, Merci euh... beaucoup Simon Alors on écoute euh, la seconde musique que tu as choisie oui. C'est One Eluva Night De Future, Future ouais. Pourquoi cette musique euh,
1: Comme je te le disais tout à l'heure euh, hors antenne euh, Tout simplement quand tu m'as demandé des morceaux J'étais en train d'écouter cette musique là Que j'écoute... Euh, très souvent en fait ça fait partie de mes morceaux qui euh, j'ai un rapport un peu bizarre à la musique où j'écoute peu de morceaux mais je les écoute énormément et puis euh, ça tourne voilà au bout d'un moment euh, j'en ai marre et j'en trouve un autre et voilà celui-là j'en ai pas encore marre alors du coup je l'ai proposé
0: bah alors on écoute ce morceau dont tu n'as pas marre
1: <rire>
4: You can't tell me you ain't got no love for me, no I done ran into a few complications Promise me you'll always stay dedicated You gotta promise me you'll never be scared of love no more You took the vows for better or for burn, burn. Leave, baby, leave, baby, leave Gave me reason to believe in my dreams Give me love, that's what I need, that's what I need I traveled through time, I walked the line and overseas Before we do anything we do when us I didn't have no more patience, I was in a rush I fell in love with music just like us You workin' magic, baby, can you love it? You see the moon coming out at night I got the rules standing by my side We do these girls three to a time I'm in my world, I'm out of time Three different highs, I'm off the ground Look in my eyes, you see my trials You see my tribulations. I was down I seen the sweat run down the wall We tryna have a good time We tossed it up at the juke joint Sit by the bar at the juke joint Me love in the car at the juke I'm sitting in the middle of an orgy I put a smile on a whore, bitch I feel like my life is completed I feel like it's timing with everything I feel like it's timing with everything Feel like it's timing with everything I sit in the middle of an orgy She did it right, it was gorgeous She looking right, she was gorgeous My hell of a night is a portrait My hell of a night is a poetry. My hell of a night is a poetry. I rapping this when I know that I shouldn't be doing this Hoping at the end results, I don't want to ruin this Palm trees influence this, chronic trees influence this Tussies in Miamis, these girls, they influence this the J.W. Marriott in Dubai influenced this Take a few laps on the horses before the sunset And I can see it from my window I can see this from my window I feel like it's timing with everything. Feel like it's timing with everything. I sit in the middle of an orgy. She did it right. It was gorgeous. She looked right. She was gorgeous. My hell of a night is a portrait. My hell of a night. My hell of a night. My hell of a night. My hell of is a portrait. My hell of a night. My hell of a night. My hell of a night. My a night. Before we do anything we do us I didn't have no more patience, I was in a rush I fell in love with music just like us You workin' magic, baby, can you love it? You see the moon coming out at night I got the wool standing by my side We do these girls three at a time I'm in my world, I'm out of time Three different highs, I'm off the ground Look in my eyes, you see my trials You see my tribulations, I was down I seen the sweat run down the wall We tryna have a good time We tossed it in up at the juke joint Sit by the bar at the juke joint Me in the car at the juke joint I, I feel like it's time I'm with everything. I feel like it's time I everything. I sit in the middle of a orgy. She did it right, it was gorgeous. She looking right, she was gorgeous. My hell of a night is a portrait. My hell of a night. My hell of a night. My hell of a night. My hell of a night is a portrait. My hell of a night. My hell of a night.
0: Cette chanson-là, tu la qualifierais comment, Simon
1: euh, Je la qualifierais d'assez sexy, pour moi, un, ouais, je, je crois que c'est le terme qui convient. Euh, et en même temps, euh, ce que j'aime dans ce morceau, c'est qu'il euh, dit euh, « I feel like he's timing with everything » et il fait comme un arrêt sur image où à un moment donné, il, il, il s'arrête comme ça, euh, au milieu d'une orgie, il regarde autour de lui, il a un sentiment de, de, de plénitude et de satisfaction, et il exprime ça, et euh, je trouve que c'est quelque chose que, qui, 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 qui est assez chouette. Et euh, c'est aussi lié à l'ivresse, c'est quelque chose que moi j'aime bien dans l'ivresse, à un moment donné, euh, regarder autour de soi et, euh, et se rendre compte qu'on est en train de vivre un beau moment. Euh, voilà. Bon, bah c'est plein de, plein de good vibes de tout ça, Simon. Oui, j'aime oh, voilà. <rire> bien, j'aime bien. Je préfère être détendu. que. <rire> je me sens assez calme aujourd'hui, alors j'ai choisi des morceaux qui, qui étaient dans, dans, dans l'humeur.
0: C'est cool parce que cette émission, c'est plutôt une émission calme et on est là pour se détendre. Donc okay. c'est très bien, tu es complètement dans l'atmosphère. Alors ton roman, L'été des charognes, a été accueilli par la critique comme un texte qui bouscule les conventions littéraires. C'est ce que j'ai lu. Rien que ça. Ce que je dirais aussi, surtout, c'est qu'il bouscule la langue, et c'est vrai qu'elle est cette langue, ta langue, elle est, se présente comme crue vulgaire aussi, on précise. Alors le narrateur est un jeune garçon qui dépeint sa famille sans filtre. Une famille qui est isolée dans un lieu à nulle part nommé la fourrière. Un univers que je dirais violent, crasseux, poisseux, dégoûtant. Et il y a beaucoup de bidoches à foison, des orgies sanguinaires et des alcools pour s'enivrer. Voilà comment je présenterai un petit peu ton
1: texte. Oui, c'est très juste.
0: Alors, ton histoire, j'aimerais savoir cette histoire, comment elle t'est venue Est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais dire Et puis surtout, est-ce que tu peux raconter aux auditrices et aux éditeurs ce que tu as voulu raconter Ou Est-ce que tu peux nous parler de ce texte pour leur donner envie d'aller le lire, de le prendre dans la bibliothèque ou de l'acheter en librairie On s'en moque, mais nous en parler de ce texte. Oui,
1: alors euh, en fait, étais des Sharon, ça n'a euh, pas commencé par des mots, ça a commencé par des images à euh, un moment où j'étais étudiant en art en, à, à Bruxelles dans le cadre d'un bête exercice de photographie je suis redescendu avec ma copine qui est photographe chez moi euh, voir un copain en fait, qui venait de reprendre la ferme de ses, de ses parents qui venait de s'installer en, en tant qu'agriculteur après... Euh après avoir passé quelques temps en Afrique, et euh, en fait on a fait des images, alors c'était une période assez particulière, parce que c'était le moment de ou où, euh, où les agneaux naissent, donc il y a quelque chose comme ça d'assez christique, donc c'était euh, d'abord au mois de janvier, puis au mois d'avril il y avait de la neige au deux moments, donc voilà cette espèce de, de, de néon dans la ferme avec une mise à bas et des petits agneaux immaculés, et en fait, il y a beaucoup de morts-nés euh, à ces périodes-là. Donc il euh, y a des petites tas de charognes euh, qui, là, traînaient dans le poulailler. On a fait aussi des images de ça. Alors il y avait quelque chose d'assez euh, troublant parce que euh, c'est à la fois euh, triste parce que les agneaux sont des animaux qui sont, euh, qui sont vraiment très très mignons. Euh, un agneau qui vient de naître, c'est euh, quelque chose de, de, de vraiment très très mignon. Et, euh, et seulement là, ils étaient euh, toujours très mignons, mais avec les yeux bouffés par les poules donc il y avait quelque chose comme ça une espèce d'une euh, d'une douceur violente ou euh, d'une violence douce enfin quelque chose qui est comme ça d'un peu d'un peu troublant et en fait on a fait des images de ça on a fait des images du, du territoire qui est, qui qui est assez similaire à, à celui des Télé charognes voilà qui est très minéral très sombre avec des des forêts de sapins peu de lumière beaucoup d'étoiles la nuit et, euh, et en fait quand j'ai ramené les images en école d'art à Bruxelles dans le regard des citadins il y avait toute une espèce de folklore euh, d'exotisme, en fait, qui, euh, qui se dégageait euh, de leurs propos. Et j'ai commencé à écrire euh, sur les images, d'abord en listant des souvenirs, des anecdotes. Et euh, voilà, en fait, je me suis dit, il y a, y, a y a un truc à trouver entre, entre ce que je, moi je sais du territoire, les images, et ce que les gens voient des images. Donc ça, c'était vraiment les, les premières choses. Et après, j'ai noté des anecdotes, j'ai écrit la fin du livre, parce que j'étais... Euh, j'ai été dans cette idée de vouloir un peu réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le monde animal et qu'est-ce qu'on partage en tant qu'être humain avec le monde animal. Enfin, où se situe le, la frontière, on sent bien qu'il y a un seuil, on sait que on est dans un espace commun et qu'on a conscience les uns des autres parce qu'ils ont des yeux et qu'on a des yeux et qu'on se voit. Mais au final, on ne peut pas aller plus loin. Je pense que l'anthropomorphisme est une belle connerie. C'est Pour moi, c'était plus cette idée d'essayer de, de retrouver une, une magie et une... Une portée euh, naïvement chamanique du rapport à, à l'enfance et. Enfin, euh, de l'enfance au monde animal. Euh, voilà, de qu'est-ce que c'était, quand j'étais petit, de passer énormément de temps avec les bêtes et de les voir plus comme des, euh, euh, des êtres un peu surnaturels au final que comme, euh, euh, que comme de la bidoche tout en le les mangeant après. Enfin voilà, il y avait une espèce comme ça, il y avait plusieurs choses qui, qui se mélangeaient.
0: Le narrateur, c'est un double
1: Non, c'est pas un double. Après. Euh... Euh, une fois que j'ai trouvé les grandes lignes je voulais pas, c'est pas du tout un roman d'autobiographie après il y a des choses qui sont et ça sent à la lecture euh, voilà, qui sont quasi documentaires sur, euh, sur les gestes, sur la description du territoire sur le rapport au temps sur, euh, sur la nature sur euh, tout simplement le, le champ lexical de, de, de la ferme et, et, et de la campagne euh, et puis, et puis tout, ce qui est, tout ce qui est lié à ça euh, les carissages euh, la MSA euh, enfin voilà, tout, tout tout, 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 en fait toute cette artisanat euh, et en fait les thèmes que je voulais traiter quand j'ai commencé à écrire je me suis dit, alors d'abord il y avait la question de la forme de la langue euh, je, je, avant tout j'ai trouvé la langue avec laquelle je voulais, je voulais parler et euh, je voulais qu'on sente, on suit le narrateur sur environ, j'estime une dizaine d'années même si euh, il n'est pas nommé il n'a pas d'âge, mais voilà on, on suit de, du bout de l'enfance euh, jusqu'au bout de l'adolescence son langage, qu'avec le temps, avec euh, avec son accomplissement, euh, au fur et à mesure qu'il grandisse on sent son langage évoluer, on sent qu'il attrape des mots et qu'il pose petit à petit un autre regard sur son sur son entourage et sur son univers et euh, je voulais aussi montrer qu'avec une langue qui est propre à l'enfance qui est euh, parfois euh, à outrance ultra grossière, etc euh, on peut avec des mots simples arriver à dire des très belles choses et à faire naître une poésie de euh, d'endroits ou de zones où on l'attendrait pas spécialement quoi euh, donc c'était un, un peu ça. Et je voulais aussi, euh, dans les grandes thématiques euh, qui traversent le roman, c'était évidemment le, le rapport à l'enfance et, et au monde animal, et le rapport à l'enfance à cette violence qui est inhérente au, au rapport animal, puisque euh, c'est toujours en finale un système d'exploitation. Euh, la finalité étant que malgré la relation qu'on a avec eux, à la fin on les égorge et on les mange. Et... Euh, et voilà. Et je voulais, je voulais replacer tout ça dans le regard d'un enfant et le redire en toute simplicité, en fait.
0: D'accord, je pense qu mien, et puis que tu en parles bien. Donc on, on laissera les auditrices et les auditeurs euh, le découvrir sans que tu nous le lises aujourd'hui. Oui. Mais juste, euh, voilà, le, vraiment le, le découvrir avec leur, leur, leur regard de lecteur. Et est-ce que je peux te demander le, le deuxième roman qui est en écriture, tu, tu nous dirais de... qu'est-ce que tu fouilles ou c'est top secret euh...
1: Non, c'est pas top secret, je peux en dire deux je, mots. Oui, juste... euh, en fait, l'été des charognes, c'est principalement une enfance en milieu rural, même si euh, sur la fin du texte, le narrateur grandit, euh, fait d'autres Expériences, vie une espèce de, de dérive hallucinée, euh, euh, voilà, sous, sous l'emprise de, de, de diverses drogues. Et je laisse le narrateur dans un état de perdition en milieu urbain. Et en fait, je, pour le deuxième roman, qui n'est pas du tout une suite, euh, puisque les personnages seront complètement différents et, euh, et l'univers complètement différent, le, le seul rapport, c'est que je vais prendre des personnages à l'âge où j'ai laissé ceux de l'été des Charognes, donc entre, j'estime, 17 et 20 ans environ. Et je vais les prendre en milieu urbain. Voilà, donc euh, c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que, que de vivre une jeunesse euh, Et une jeunesse euh, précaire, débrouillarde, des des, euh, et un, voilà, enfin, la, la, la découverte de, de, du salariat, de ces choses-là. Enfin, j'ai plein de thèmes qui, qui me traversent, mais en, en deux mots, c'est vraiment ça, c'est vraiment, euh, c'est une jeunesse urbaine, quoi, en fait, tout simplement.
0: Alors, l'urbain, c'est tellement large Ouais. Mais okay.
1: Une jeunesse en ville
0: D'accord, non 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 mais euh... ce que je, je pense au... Mais ok, mon base déjà, déjà on, on a changé de territoire donc on a hâte ouais. de, de lire mais ça
1: mais De toute façon le, le, le territoire est, est pour l'été des charognes et pour le reste de mon travail D'une manière générale Il est vraiment euh, hyper important Enfin, C'est d'abord la, euh, la base, l'été des charognes C'est un livre que j'ai écrit en, en projetant Des personnages dans un territoire que je connais J'ai un peu utilisé en fait euh, Les terrains de mon enfance comme le décor d'un film et, euh, et du coup, du c'est coup, quelque chose qui, euh, qui est hyper présent, et comment, euh, quel rapport on a au territoire, comment le territoire nous façonne euh, Ne serait-ce que l'accès à la lumière Est-ce qu'on a du soleil ou est-ce qu'on n'a pas du soleil Ça change beaucoup de choses.
0: Tout à fait, sim. <rire> je pense que, je, personnellement, je suis d'accord avec toi, et je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs entendront ça, surtout en étant à Lyon, dans, dans un, une surface urbaine très dense, dirais-je. Alors, on va écouter le morceau de Melissa Laveau, Nan von Bois.
2: Rarity
0: Écouter pour une troisième lecture, c'est le début du texte de Jean Dubuffet, asphyxiante culture. Et tu me dis que c'est ta lecture du moment en fait. Enfin, tu, tu l'as à peine commencé, m'as-tu dit Oui, hein
1: en, en fait, j ai, j ai, je l'ai même pas commencé. Je l'ai euh, acheté hier euh, au Bel des Ardents où je faisais la, 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 la rencontre et j'ai lu dans une revue en fait. Euh, euh, je sais même plus le nom de la revue. Je, enfin, un truc que j'ai fêté quelque part euh, le bout de texte que je vais je vais lire là et, euh, et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça c'est intéressant.
0: Nous t'écoutons.
1: En matière de mobilier, le recours au mode ancienne tient lieu de bon goût. Les bourgeois de province s'enorgueillissent de leur fauteuil Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Ils s'initient à distinguer les uns des autres, poussant des hauts cris quand la soie du dossier n'est pas d'époque. Ils sont convaincus qu'ils se montrent là des artistes. Ils savent reconnaître les fenêtres à meneaux, l'ogival tardif et le début renaissance. Ils sont persuadés que ce beau savoir légitime la préservation de leur caste. Ils s'emploient à en persuader les manants, à convaincre ceux-ci de la nécessité de sauvegarder l'art, c'est-à-dire les fauteuils, c'est-à-dire les bourgeois qui savent de quel soit il convient d'en tapisser le dossier. Le Premier ministre de l'Information a été institué en Angleterre pendant la guerre, dans un moment où il est apparu utile de fausser l'information. Il n'y a plus d'informations depuis que maintenant tous les états ont suivi l'exemple. Le premier ministère de la culture a été institué en France il y a quelques années, et il aura et a déjà le même effet qui est celui qu'on souhaite de substituer à la libre culture un succès d'année falsifié, lequel agira à la manière des antibiotiques, occupant la totalité de la place sans en laisser la moindre part où puisse prospérer rien d'autre. Le mot « culture » est employé dans deux sens différents, s'agissant tantôt de la connaissance des œuvres du passé, N'oublions jamais au surplus que cette notion des œuvres du passé est tout à fait illusoire, ce qui en a été conservé n'en représentant qu'une infime sélection spécieuse basée sur des vogues qui ont été prévalues dans l'esprit des clairs, et tantôt plus généralement de l'activité de la pensée et de la création d'art. Cet équivoque du mot est mise à profit pour persuader le public que la connaissance des œuvres du passé, celle du moins qu'ont retenu les clairs, et l'activité créatrice de la pensée ne sont qu'une seule et même chose. Les intellectuels se recrutent dans les rangs de la caste dominante ou ceux qui aspirent à s'y insérer. L'intellectuel, l'artiste, prend en effet titre qui lui donne péri avec les membres de la caste dominante. Molière dîne avec le roi. L'artiste est invité chez les duchesses comme l'abbé. Je me demande dans quelle désastreuse proportion s'abaisserait aussitôt le nombre des artistes si cette prérogative se voyait supprimée. Il n'est qu'à voir le soin que les artistes prennent, avec leur déguisement vestimentaire et leurs leur comportements particularisants, pour se faire connaître comme tel et bien se différencier des gens du commun. De même que la caste bourgeoise cherche à se convaincre et à convaincre les autres de que sa prétendue culture, les oripeaux qu'elle part de ce nom, légitime sa préservation, le mode occidental légitime aussi ses appétits impérialistes par l'urgence de faire connaître aux nègres Shakespeare et Molière.
0: Merci Simon. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ce début
1: euh, Ce qui me plaît dans ce texte, enfin ce qui m'a marqué, euh, c'est euh, le fait d'identifier euh, les artistes comme appartenant euh, aux classes dominantes et, euh, et, euh, et que le fait d'être artiste, on, tout à l'heure tu me demandais si je pensais être écrivain, Je t'ai aussi répondu non pour ça, euh, parce que j'assimile l'écrivain à, à l'artiste. Euh, de, voilà d'une de, manière de, de se démarquer tout le temps et de et de toujours en fait de sanctifier l'art de, de complètement couper euh, couper l'art de la vie de le muséifier constamment et de et de le rendre comme quelque chose qui en fait euh, euh, peut être peut être vecteur d'oppression et, euh, et utiliser l'art euh, voilà au, euh en fait, à son propre profit euh, pour s'élever soi-même, pour, pour accéder, euh, pour, pour accéder euh, à du pouvoir, tout simplement. Oui, voilà, oui. Il, y avait des, il y avait des pièces qui, qui, qui me plaisaient. Et puis aussi, euh, euh, comment on sélectionne l'art Qu'est-ce que c'est l'art enfin, Qu'est-ce que c'est que la culture À quel moment Par qui C'est légitimé et, euh, et où est la frontière quoi.
0: Donc, toi, tu ne considères pas euh, l'art comme au-dessus des hommes ou l'artiste comme au-dessus du commun euh, Non. Je t'interroge.
1: Hein euh, non. Moi, j'ai un peu du mal avec. Euh, euh, avec cette idée, euh, en tout cas pour les artistes vivants, euh, qu'il faut euh, séparer euh, la production de l'artiste et que et voilà, enfin euh, il y a un moment donné où on, on fait partie, on fait partie du monde des vivants, on fait partie, enfin voilà, il y a pas de, moi je vois pas de différence. J'ai des amis par exemple qui sont artisans, euh, qui sont bijoutiers, menuisiers, etc. Alors, euh, je vois pas de différence entre leur travail et le mien. Euh, c'est juste, euh, voilà, c'est faire quelque chose de ses mains et c'est juste faire des choses et euh, voilà qu'on qu'on écrive ou. Euh qu'on danse ou qu'on qu qu fabrique des chaises, euh, on peut... Euh, ou on, du bon pain. Ou du bon pain, oui, exactement. Euh, voilà, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, tout ça est assez flou, en fait.
0: Euh, je trouve pas que ce que tu dis soit ouais. flou, et je trouve que c'est très pertinent et intéressant. Voilà, nous laisserons euh, nos auditeurs et auditrices faire leur... Euh, mais en effet, on peut se demander euh, si nous, peut-être tout simplement, nous sommes tous euh, potentiellement... Euh, dans nos mains, il y a des potentialités de création et qu'elles soient de l'ordre spirituel enfin de l'esprit, qu'elles nous viennent de l'esprit ou qu'elles soient vraiment collées à la terre ou collées aux matériaux
1: ouais, bah je, oui, oui, je voilà, crois qu'on je, je, qu est assez d'accord Simon
0: Alors puisque nous sommes d'accord nous allons écouter une très belle chanson de Ricky Hollywood fit Bertrand Burgala L'amour peut-être
3: Ce refrain, allez vas-y, fais-le bien. bien, 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 bien. Pense à ton père, pense à ta mère,
2: qui se sont donnés du mal pour toi. Ah, 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 ah. As-tu senti, as-tu aimé
0: Simon, Joannin, je te remercie pour ta présence aujourd'hui.
1: Merci pour ton invitation.
0: Voilà, c'était très sympathique et je crois qu'on repart avec plein d'énergie et de sources de réflexion. Donc c'est super. Merci Simon. Merci. Alors je remercie aussi Martha à la régie la prochaine, c'est le 27 avril on fait une petite pause, on prend un peu de vacances pendant les printemps avec Boris Crac qui nous arrivera à d'Avignon, la poésie des bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique, blog des émissions la poésie des bouches et puis vous le savez, l'émission possède aussi son audio blog Arte voilà, je vous embrasse, beau week-end et à bientôt y bel échantillon pour l'être humain y a-t-il plus céleste que cela une voix et ce son là suffit pour naître la poésie des bouches